0: El trovador del tiempo reanuda en Radio Atlántida su serie de mujeres en la historia con una figura clave que vivió a caballo entre dos siglos, Emilia Pardo Bazán. La madre de los pazos de Ulloa fue una escritora total en el sentido más amplio de la palabra, una pionera del feminismo en España y la primera autora en hablar del proletariado, antes incluso que Pérez Galdós. Emilia Pardo Bazán por El trovador del tiempo. Estás en Radio Atlántida en el 106.5 de la FM Mujeres en la Historia Emilia Pardo Bazán Nació en La Coruña el 16 de septiembre de 1851 Hasta el 12 de mayo de 1921 Que murió en Madrid Condesa de Pardo Bazán fue una noble y aristócrata, novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo en España. Fue una percusora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la introducción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una gran parte de su actuación pública a defenderlo. Entre sus obras literarias, una de las más conocidas es la novela Los Pazos de Ulloa, 1886. Se casó a los 16 años con José Quiroga y Pérez Deza también de familia Hidalga. Después de la boda, la pareja recorrió España y viajaron por Europa. En 1869 se trasladan a vivir a Madrid cuando su padre fue elegido diputado a cortes tras la Revolución Gloriosa. Después viajaron a Francia e Italia. Doña Emilia publicó las crónicas de este viaje en el diario El Imparcial, recogidas después en uno de sus libros de viajes por la Europa Católica en 1901. Y en ellas denunció la necesidad de europeación de Europa. Tuvieron tres hijos. En los años siguientes la relación matrimonial se resintió más a causa de los trabajos intelectuales y literarios de ella que por causas personales. En 1876 publicó su primer libro de poemas, Jaime, dedicado a su hijo recién nacido. Su primera novela apareció en 1879, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, Novela romántica y realista al mismo tiempo localizada en Santiago de Compostela. La publicó en la revista de España. El éxito de la novela la llevó a seguir el mismo camino, publicando en 1861 Un viaje de novios sobre el matrimonio imprudente de una mujer joven, única hija de un nuevo rico y un hombre maduro una obra híbrida en lo que los elementos realistas se mezclan con otros propios de la novela de tesis. En este caso, la imprudencia de un matrimonio de conveniencia y con profusas descripciones de paisajes y personajes que toma Balzac y Daudet, que ya anuncian su próximo interés por el naturalismo. Es también en 1881 cuando se data el inicio de la correspondencia epistolar entre ella, doña Emilia, y Benito Pérez Galdós, con quien inicialmente mantiene una relación literaria que derivará hacia una intimidad amorosa de larga duración, especialmente tras separarse de su esposo en 1883. Cuando Galdós se encontraba en el apogeo del triunfo de la desheredada y doña Emilia, acababa de publicar la cuestión palpitante. No encontró detractores a ser considerada un manifiesto en favor de la literatura atea, sumado el hecho de que la autora era una mujer, esposa y madre. Con el escándalo, el libro aumenta sus ventas, ...y aumenta la notoriedad de la escritora. La cuestión palpitante y la novela de la tribuna... ...fueron el origen de su fama de escritora... ...rebelde y provocadora. Incorpora por primera vez en la tribuna... ...y la novela española al proletariado... ...antes que Pérez Galdós y Blasco Ibáñez... Y, ...y describe los métodos industriales... ...forma de trabajo, duros horarios y el ambiente obrero en años de intensa movilización social, a la vez que realiza también un profundo análisis del mundo femenino y de la doble jornada de las obreras siendo madres y trabajadoras. Quizás por eso Pardo Bazán mantuvo una actitud que hizo ir de escándalo en escándalo. Pardo Bazán... Comenzó entonces una exitosa carrera literaria que alcanzaría un gran éxito con los pasos de Joa de 1866 a 1887, obra cumbre del naturalismo español, aunque su producción posterior tomaría una senda más realista, marcada incluso por un espiritualismo muy influido por un catolicismo que en realidad nunca abandonó. Llegó a fundar y dirigir y escribir en su totalidad una revista cultural, Nuevo Teatro Crítico. De manera especial procuraba estar al tanto de los avances que se estaban produciendo en la ciencia y la técnica y defendía que las mujeres debían tener acceso a la educación para poder participar en ellos. Pardo Bazán... Como era habitual en aquellos tiempos, no pudo hacer estudios universitarios por tratarse de un lugar vetado para las mujeres. Aun así, en 1916 fue nombrada catedrática por la Universidad Central de Madrid, aunque tuvo que sufrir el boicot del resto de los profesores del claustro y de los propios alumnos que se negaban a asistir a una clase impartida por una mujer. Por contra, Joaquín Sorolla, Unamuno o Ramón Campamor se contaron entre sus amistades. En sus novelas buscó retratar a las mujeres reales surgidas del cambio social. Pardo Bazán murió en Madrid en 1921, habiendo conseguido ser la primera presidenta de la sección literaria del Ateneo de Madrid y consejera de Instrucción Pública por nombramiento de Alfonso XIII. Pero las tozudas puertas de la academia, esas nunca se le abrieron. Poema de su libro inédito, Himnos y Sueños. ¿Por qué profeta triste me dices que este siglo mató la poesía con desterrar el mito? Falta el ancho río, él buscará otro cauce para su curso limpido. Si exhausto el viajero se tiende en el camino porque llegó la noche y están sus pies heridos. Al despuntar la aurora con redoblados bríos emprenderá la ruta que le marcó el destino. Jamás de los poetas se extinguirán los himnos si hoy enmudece el pájaro es que se prepara trinos y cuando algunas veces su corazón marchito en vez de dulces cantos desbordase en gemidos allá en el horizonte la sombra de Virgilio le dice como a Dante prosigue amado mío parte 2 oh bella poesía Mientras existía el hombre, tus frescos manantiales no temas que se agoten, porque el poeta estudia los mundos interiores. Traduce al luminoso lenguaje de los dioses, del corazón los gritos, los ecos de dolores, los sueños y esperanzas, las dulces ilusiones, las dudas de creencias, la vida y los amores en esta eterna lucha que traban las pasiones con la razón serena que al fin las vence noble, como Jacob al ángel irán los triunfadores, pidiendo a la poesía sus santas bendiciones. De Emilia Pardo Bazán Trovador del Tiempo, José Méndez, para Radio Atlántida, en el 106.5 de la FM.